Då är ni välkomna till Parkinson-podden och idag är det en Parkinson-podden special. Detta är med anledning av något som närmast kan kallas en hype och den här hypen är runt fokuserat ultraljud eller fokust ultrasound som man också kallar det. Det var ett reportage i Finska Yle förra veckan där man säger att man ska börja behandla Parkinson-sjuka med den här behandlingsmetoden redan i maj i år, om en månad lite drygt alltså. Och det är såklart att det här väcker då hopp hos många Parkinson-sjuka i Sverige som kanske vill åka till Finland för att få en behandling. Jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund och här sitter jag tillsammans med Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare här. Än en gång tack för att jag fick komma hit. Du är så välkommen. Ja, alltså en hype sa du när vi pratade på telefon innan här, att en hype om det här med, med fokuserat ultraljud. Vad menar du då? En, en hype är eh, lite orealistiska föreställningar om en snabb lösning mm. och där det, när man skrapar lite på ytan, inte är en fullt så enkel lösning. Tror du många ser det här som en quick fix? Man slipper göra kirurgisk behandling eller någonting annat? Ja, det är så det framställs. Mm. Och så man uppfattar det. Vi ska, vi ska gå in på vilka som är lämpade för det och så vidare. Men alltså en, vad är det för någonting egentligen detta med fokuserat ultraljud? Vad är det för typ av behandling? Vad gör man? Man hettar upp en liten del av hjärnan till 60 grader genom att rikta 1024 små ultraljudssändare till just en punkt i hjärnan. Och det gör man under en, medan man ligger i en magnetkamerundersökning så att man kan mäta och se var man är någonstans och var behandlingen är någonstans. Man så ligger att, alltså på en sån här på en brits och huvudet är inne i en stor magnetkamera. Just det. Och det är fastsatt med en hjälm. Och man, man, inte... man, man har en stereotaktisk ram, precis som vid DBS-operation så eh, sätts en stereotaktisk ram på huvudet. Till den fäster man sedan en gjuten hjälm. När man har rakat av allt hår. Och den hjälmen eh, har en kylvätska. Eh, och sen kopplar man då själva eh, huvan med de här 1024 eh, ultraljudsändarna. Hur länge ligger man i den där ställningen? Eh, mellan två och tre timmar. Det är länge för det är rätt mycket oväsen av den här magnetkameran också. Man är inne i magnetkameran hela tiden, ja. Och om man inte tål att göra en, en magnetkamerundersökning så är det här absolut inte någonting att gå igenom. Man kan inte sövas, vad jag förstår. Utan man ska vara vaken under hela den här. Man ska vara vaken, ja. Mm. Mm. Eh, de här maskinerna de är ju väldigt dyra. Det finns en, i, i, eller kanske finns flera, men i Danmark finns det. Men där får man bara använda det för essentiellt tre år än så länge. Just det. Finland nu får, då, ska också börja använda den för Parkinson sjuka tydligen. Så har vi förstått det som, ja. Mm. Eh, vad är det man behandlar egentligen då? Man skickar in en sån här stråle, det blir 60 grader på den här punkten som du säger då, in i hjärnan. Eh, det man behandlar är just det området i hjärnan där eh, vi har lärt oss att skakningar uppstår eh, mm. i ett område i talamus. Eh, eh, som är så att säga, en, ett område som ligger lite utanför dopaminsystemet. Mm. Eh, vi har de basala ganglerna, det är, det är flera så att säga, nervnistan där impulser eh, med så att säga, information som behövs för rörelser mm. eh, behandlas inne i hjärnan. 
Och då går den här strålen in i... Ja, man bränner bort, eller hettar upp och bränner bort nervcellerna som har de här kontakterna. Och när det är gjort, då är det gjort så att säga? Det kan inte bli ogjort, nej. nej. Det är en, en definitiv skada. Hur bra funkar det och Hur pass pricksäkert är det? Ja, det är där jämfört med den gamla tekniken när man gick in med en elektrod och hettade upp hjärnan så är precisionen bättre. Mm. Och att man nu kan göra det här under en samtidig kontroll i en magnetkamerundersökning så att man kan då både mäta temperatur och området så är precisionen bättre men den är inte perfekt. Det här området då säger du, det, det är liksom förstört så att säga. Och förhoppningsvis... Efter det, ja, det är det som är syftet med hela behandlingen. Ja, och förhoppningsvis så, så mår man bra av detta efteråt då. Om jag ska... ja. Ja. I betydelsen att man får bort skakningar. Mm. Inga andra Parkinsons-symptom påverkas ju. Nej, det är bara skakningarna? Bara skakningar. Båda sidorna eller? Det, det är... Det finns inget eh, centra som gör eh, de här behandlingarna med ultraljud på, fokuserat ultraljud på bägge sidor. Utan det är bara ena sidan. Så det innebär att skaka i både höger och vänster hand så kan man bara får, fixa den ena? Får du välja vilken arm som det ska handla om. Okej. Okay. Ja. Varför kan man inte göra båda sidorna? Eh, man riskerar tal- och svällningssvårigheter. Och i och med att det här är bestående behandling- så riskerar man uttalade besvär och det är det ingen som vågar göra. För det låter ju lite konstigt. Varför skulle man vilja bli frisk på ena sidan? Eller bli av med skakningarna så att säga? Ja, alltså det här är ju... Svår skakning gör ju ibland så att det är helt omöjligt att äta och dricka. Mm. Och för att, så att säga, få i sig vad man behöver och ha en... en arm och hand. Det, det räcker med en arm och hand uh, för att kunna försörja sig. Mm, mm. Uh, men men uh, uh, och det är ju den här behandlingen som om man väljer uh, och rekommenderar uh, neurokirurgi mot skakningar så är det i de allra flesta fall uh, bara ena sidan som opereras. Om man tittar på biverkningar på detta, eh, vi pratade du om det här i julast, då pratade man mm. om runda slängar ungefär 17 procent av de som fick sån här fokuserat ultraljud fick någon form av biverkningar. Om ja. man jämför då med DBS så ligger det på under 1 procent. Ja. Eh, vad är det för typ av biverkningar som är vanligast efter fokuserat ultraljud? Det, det som är beskrivet här är ju då framförallt bestående känselsymptom på ett annat sätt. Bortfall och sånt eller? Bortfall eller bestående stickningar, domningar på ett annat sätt. Och det går inte göra någonting åt då? Det är, har födts då patienter upp till en, ja, som, som är beskrivet i artiklar, två år. Och där mm. kan det vara bestående om det är i storleksordningen 10%. Okay. Och ovanpå det så finns det då patienter som också får gångsvårigheter som blir bestående. Och graden av det där är alltid svårt att gradera, mm. men, men det finns. 
om man tittar på ålder, om man gör det här i en tidigare ålder och pratar om plasticiteten på hjärnan till exempel, det kan ändras i över tid. Om man skulle få tillbaka symptomen som man har försökt bota. Och, och, och just skakningar, det, det är ett fenomen som, där det finns en, en betydande plasticitet mm. just vid Parkinson. Så risken är stor att eh, ju yngre man är så är den här plasticitetsmekanismen så stark att symptomen kan komma tillbaka. Om det är efter ett år eller fem år, det går inte att säga, men risken finns. Vilken patientgrupp skulle du se är mest skickad att få en sån här behandling, eller fokuserat ultraljud? Det är patienter som har en betydande skakning mm. där man inte kan medicinera utan att få en massa biverkning av mediciner. Och där det av någon anledning inte är lämpligt eller möjligt med djupelektrodstimulering. Det finns äldre patienter. En ganska stor grupp som man kan tänka sig är då patienter med antingen ja, ganska så uttalad demens eller begynnande demens som multisjuka äldre ja just det, förra mm. patienter mm. de skulle kunna vara skickade upp ja, med tre månader på ena sidan då i så fall just det, mm. där skulle det vara en så att säga, behandlingsvinst mm. och där är också så att säga, risken att eh, skakningarna kommer tillbaka i en sån grad att man behöver göra om behandlingen i liten mm. plasticitetsmekanismerna är eh, Avta med ålder och man andra t- sjukdomar. Om man tittar på äldre, då, en 75-åring eller 75-plus som får den här, vad gör själva ingreppet i hjärnan där med, eh, kan den här nekrosen då, för det handlar ju om att ta död på eller få bort en bit av hjärnan där då, kan det bli någonting med det också då eller? Med fokuserat utredning ska det inte bli någon eh, så att säga allmän reaktion. Det finns beskrivet enstaka gånger och det man också funderar på det är om man eh, har blodförtunnande behandling, eh, om det är en ökad risk när man nu gör ett, så att säga, eh, den här skadan, om, om det finns en risk för sena blödningar. Mm. Det är inte beskrivet, men, men det är en teoretisk mm. eh, risk. Det finns ju en risk till och det är att nu kommer patienter till dig och dina kollegor runt om i landet här. De ser de här artiklarna och det låter ju jättebra. Jag slipper öppna huvudet eller borra hål och stoppa in saker eller eh, pump eller vad det är man skulle vara aktuell för. Mm. Eh, jag kan göra det här utan att göra något kirurgiskt ingrepp överhuvudtaget. Vad skulle du säga om det kommer en patient till dig och säger så? Jag vill ja, åka till du, Finland. Ja, det första man ska vara medveten om att eh, även om man inte öppnar skallen så är det motsvarande ett kirurgiskt ingrepp. Alltså man, man gör de facto eh, en skada i hjärnan under kontrollerade former. Men det är ett ingrepp i hjärnan mm. på samma sätt som eh, man gör ett kirurgiskt ingrepp. Sen att man inte borrar igenom skallbenet och skär upp eh, huden och hjärnhinnorna, det är liksom en sak. Men det är hjärnan som är den riktigt viktiga. Skalpen mm. Ja, så so, so Det går att fixa till. Ja. Ja, eh, men det är ju hjärnan som är det riktigt värdefulla. Mm. Eh, och, eh, och det gör man en fysisk påverkan. Absolut. Mm. Det är det som är eh, grejen. Ja. 
Och, och det kan vara rätt. Så för, för en, en, så att säga, en, en patient där eh, symptomen är så besvärliga och vi har svårt att medicinera bort dem. Mm. Så, och du pratar fortfarande skakningar? Ja, bara skakningar. Mm. Alla andra Parkinson-symptom eh, kommer man... Stelhet, inte... långsamhet. Gångsvårigheter, talsvårigheter, svällsvårigheter, eh, sömnsvårigheter. Eh, ja, det finns mycket. Där finns mycket, ja. Allt det består. Det är skakningen. Så att det är en exklusiv skakning på ena sidan. Det kan vara motiverat. Mm. Eh, och, och kan man inte göra det på något annat sätt så innebär det här en så att säga, ny behandlingsmetod. Den har ju funnits under rätt så många år. Det, det, det är inte en slump att den inte har kommit till Sverige. Vad är det då? Jag Eftersom vill... våra grannländer har dem. Ja, den, den, den ena apparaten är genom en, en donation. Och det är... De diskussioner som förs här nu är hur många patienter eh, vinner på det här mm. i förhållande till nuvarande behandlingar. Mm. Och där är det en... Eh, det finns inte bra jämförande studier. Men de allra flesta, framförallt yngre patienter, behöver en metod eh, där man så att säga, kan eh, kompensera för plasticiteten. Mm. Eh, och där är DBS den möjlighet man kan skriva på strömmen. Kommer det här byta ut? Det är inte istället för DBS som en del också tror. Nu. Nej, erfarenheten från alla centra som vi är i kontakt med det är ju att... Det är det deep är... brain stimulation ska vi säga. Man stoppar ja, ner elektroder i hjärnan. Då. Och att DBS består lika mycket men det är ytterligare patientgrupper. Mm. Och det är väldigt få som så att säga, man kan byta ut eh, de olika metoderna. Mm. Så det är inte, och man ska komma ihåg, det är en målpunkt bara för skakningar. Och den här VIM-målpunkten för Parkinson-skakningar, den används lite i Sverige. Mm. Den DBS, som är en alldeles fantastisk teknik, är i en annan mål, målpunkt- STN-kärnan. Det är mm. där man har möjligheter att göra riktigt stora behandlingsvinster. Och det är där man både kan och behöver minska medicineringen med 50%. STN-kärnan, det är subtala mikte. Just det, precis. Mm. Mm. Och det här är alltså inte eh, den målpunkten som är avsedd Nej. för eh, fokuserat ultraljud. Så att det, det är väldigt viktigt att, att skilja på de här. Vi har inte just en Parkinson-patient, men vi har remitterat patient för FUS utomlands. Mm. Och i Danmark har man också gjort det. Och, och FUS, det är fokuserat ultraljud. Ja, förlåt. Mm. Just det. <laughs> så, så för utvalda patienter kan det här vara rätt. Mm. Ehm, och, ehm, men det är inte en jättelösning för det stora flertalet med Parkinson? Nej, det... Om, om det låter för bra för att vara sant, då ska man tänka till både en och två gånger. Vad krävs för att Sverige ska skaffa en sån här maskin, tror du? Ja, vi diskuterar detta just nu. Mm. 
det finns lite olika mekanismer för att det ska så att säga, komma in en ny teknik så görs det så kallas HTA-analyser, Health Technology Assessments. Mm. Eh, och eh, det är en genomgång av så att säga, vad det eh, finns för medicinska evidens eh, i förhållande till nuvarande tekniker, kostnader, vinster. Eh, och problemet är att eh, det har inte funnits ett riktigt bra underlag för det här. Det började komma och tiden är nog mogen att gå igenom sådana här saker. När vi har tittat på det så... Är den ett utvecklingsskede fortfarande, den här behandlingsmetoden? För Parkinson. För för Parkinson. Den, den är etablerad för essentiell tremor. Mm. Återigen för ena sidan. Och det är så, samma sak, det är det bara ja, ena sidan. Det är bara ena sidan. Mm. Det är mycket lång väg om ens möjligt att tillämpa det här på så att säga, den effektiva målpunkten, mm. STN-kärnan. Mm. Det finns sådana studier, men jämfört med DBS, eller det har aldrig gjorts en jämförande studie överlag med fokuserat utrymme mot DBS. Så att, om vi ska sammanfatta det här nu då, så man kommer börja i Finland och mm. behandla även Parkinson. Mm. Det blir bara tre mål det handlar om skakningar. Ja. Bara ena sidan. Bara ena sidan. Mm. Eh, och det är ett eh, kirurgiskt ingrepp även om det inte syns för i hjärnan så gör man ett ingrepp med Absolut. den här värmen. Ja, det är det man ska ha, ha helt klart för sig. Eh, även om man inte eh, så att säga, borrar upp det så är det verkligen så att man påverkar hjärnan och man gör en, en skada. Mm. En lesion. En medveten. En medveten i mm. ett kritiskt område som mm. kan eh, så att säga, ta bort besvärliga symptom. Eh, ganska höga procentsiffror på 17 procent på biverkningar än så länge. Än så länge. Eh, och vad så att säga, det beror på det eh, är svårt att säga. Men, men eh, det, det är inte en okomplicerad eh, metod. Tror du på den här metoden i framtiden? Att man kan förfina det hela så att säga? Eh, det, det är ju ett, ett teknologiskt eh, underverk. Mm. Eh, och eh, man har ju en väldigt god kontroll. Eh, så eh, under de här timmarna man ligger i här så, så ges behandlingen under 5-10 sekunder. Och då kan man så att säga, med, med, och se och mäta eh, var så att säga uppvärmningen sker. Det är fantastiskt. Och det görs då. Hur mår man när man ligger där? Um, tre timmar har det tar ungefär. Ja, upp till tre timmar. Mm. Um, um, det, det finns de som, som verkligen får, får panik. Men, um, det blir lite klaustrofobiskt in i magnetkameran och man sitter helt fast. Um, precis som man så att säga, gör vid uh, ett neurokirurgiskt ingrepp mm. så, så har man den här stereotaktiska... som ett skruvstäd. Ja. Känner man någonting rent fysiskt av de här strålarna? Så, så beskrivs det, ja. Man känner att det hettar till och man kan också uppleva en ganska kraftig yrsel. Det är upp till mm. ja, mellan 10 och 40 procent är det beskrivet i, i rapporterna här. Så man upplever yrsel och så? Och, och så, så att man mår, mm. mår riktigt illa och äh, kräker. 
jag tror vi slutar där. Ja, man ska. ja samtidigt så är det ju en, en fantastisk metod för mm. rätt patient. Men, men man, man ska veta vad man ger sig in på. Jättebra. Tack så mycket Håkan Widner, professor i neurologi och överläkare på Skånes universitetssjukhus. Jag hoppas att ni blev något lite klarare på vad det handlar om det här med fokuserat ultraljud. Det är Parkinson-podden du lyssnar till och det finns 39-40 poddar som ni kan gå in och lyssna på nu på parkinsonförbundet.se eller där poddar finns som vi brukar säga. Jag heter Anders Stålhammar. Ha det så bra till vi hörs nästa gång. Tack för idag. Hej då. Hej då.